0: السلام عليكم في 2016 احصلت جريمة بشعة جدا جدا في الجزائر في منطقة يسمونها سيدي بالعباس الجيران قاموا يشمون ريحة عفن من احد الشقق فبلغوا رجال الام ان هذه الشقة لجيرانهم وما يسمعون صوتهم صار لهم يومين ثلاثه تقريبا لكن قامت تظهر رائحه العفن على طول تعرفون لما واحد يبلغ يقول والله في رائحه عفن رجال الامن على طول يحطون في بالهم ان في جثث بالفعل راحوا رجال الامن وكسروا الباب الباب مقفل لما فتحوا الباب استغربوا ان ما في مفتاح من من الداخل يعني اللي قفل الباب هذا يعني هو اللي سكر الباب وقفله من الخارج ومشى فاعرفوا ان الموضوع فيه جريمه اول ما دخلوا والصاعقه تنزل على رجال الامن لما عثروا على جثه سبع اشخاص ثلاث نساء واربعه اطفال لا اله الا الله مقتولين بشكل وحشي جدا تقطيع وقاموا رجال الامن بدورهم المعهود وحضور رجال الادله الجنائيه ورفعوا البصمات وشالوا الجثث ودوها الطب الشرعي وحاولوا ان يكشفون عن اي اثر يثبت يعني هويه القاتل لكن بدون اي فائده ما الا على مجموعه صور يعني واحد مقطعها بشكل يعني جيد عجزوا رجال الامن انه يركبون الصور على بعض يبي يعرفون شنو قصه الصور المشققه هذه مالكم بالطويله بدت التحريات عن هويه اصحاب الجثث صاحبه الشقه وحده اسمها نصيره وفي معاها البنت الثانيه اختها والثالثه صديقتها اسمها ميمونه واربعه اطفال اطفال اخت نصيره المهم تحروا عن نصيره هذه صاحبة الشقة طلعت انها مطلقة قالوا اكيد الموضوع له علاقة في طليقها اول مشتبه بالنسبة لهم دوروا عليه طلع الرجال متوفي من زمان قالوا خنشوف احد اخوانه أعثروا على واحد من إخوانه، ألقوا القبض عليه وهذا كان من أصحاب السوابق إني قالوا ممكن أنه وصلنا إلى خيط يوصلنا للجاني لكن المفاجأة أن هذا أخو طليق نصيرة مشلول شلل كامل بعد ما تعرض لحادث فاستبعدوه من القضية قالوا ماكو إلا نشوف أحد الأقارب للطليق هذا ما إلا عم الطليق يعني عم طليق نصيره ممكن يكون له يد في القضية ألقوا القبض عليه وبالتحقيق والتحريات معاه وإن كنت في لحظة الواقعة اللي خلال اليومين الماضية الرجال ما كان أصلا في المدينة والرجال ما عنده أي دافع لأن يرتكب جريمة قتل بشعة مثل هذه يعني لو مقتولة نصيره معقوله لكن يقتل ثلاث نساء وأربع اطفال يعني مستبعده ليش شنو الاسباب اكتشفوا انه ما عنده اي دافع في الموضوع ولا له علاقه اصلا في طريقة والدخول من زمان فاستبعدوا كذلك من القضيه هني وصلوا رجال الامن الى طريق مسدود ما عرفوا يوصلون الى الجاني بعد ما يسو طلب منهم مدير الشرطه انهم يحاولون مره ثانيه بالصور لدرجه يقول لك الصور هذه يعني كانها صارت لعبه تعرفون لعبه لتركيب الصور مجموعه صور يعني ممزقه بشكل دقيق جدا من الصعوبه تركيبها لدرجه انهم استخدموا اطفال يعني عندهم هوايه تركيب الصور والالعاب هذه، انتم عارفين هاللعبة هذه بالفعل قدروا بعد مرور اكثر من اسبوع انهم يركبون صورة واحدة فقط الصورة هذه تم طباعتها من جديد وتعديل عليها وكبر الصورة وبدوعات يشوفون من موجود داخل الصورة اكتشفوا اللي موجود داخل الصورة اللي هم الاطفال الاربعة والنساء الثلاثة المتوفين نصيرة واختها وكذلك صديقتهم ميمونة لكن كانت في وحدة رابعة في هالصورة هذه ما كانت من ضمن الضحايا قالوا خلونا نعثر على البنت الرابعة في هالصورة بما انها مو من ضمن المتوفين ونشوف شنو علاقتها في القصة بالفعل حاولوا يستدلون ما عندهم اي بيانات عن صاحبه الصوره هذه اللي موجوده لكن بالمصادفه من كثر ما انشروا الصوره تعرف احد رجال الامن على البنت قال هذه البنت انا اعرفها انا لما كنت اداوم في احد المراكز الشرطه سابقا هذه اه تم ضبطها في قضيه اه لكن ماني متذكرها كانها قضيه اداب او شيء من هذا فخلوني ابحث في ملف القضايا قالوا له ما في مشكله روح قعد يبحث الرجل في جميع القضايا لعل وعسى انه يتذكر منو هالبنت وبالفعل قدر انه يوصل الى هويه هذا البنت في احد القضايا وبياناتها موجوده اتصل على القائد وقال له انا عرفت منو هذا البنت وعندي بياناتها قال استدعيها لي وجيبها للتحقيق بالفعل راح على طول وضبط هالبنت وحالها للتحقيق. اسألوا البنت شنو علاقتك في نصيرة وميمونة واختها وأطفالها الأربعة اللي ساكنين في بلعباس سيدي بلعباس. قالت لا أبدا أنا مالي علاقة فيهم لكن هذول صديقاتي من زمان وأنا في مرة من المرات في الشهر الفلاني زرتهم زيارة عادية وكانت في نفس الحفلة يعني. والبيت هذا كان يدخلونه رجال ونساء يعني مثل ما تفهمونها. قالوا لها زين طيب وشنو قصه هالصوره هذه؟ قالت لها صوره عاديه بس انا كنت في ذاك اليوم قاعده وياهم وكانوا يصورون وانا طلعت في الصوره صح. اسالوها قالوا لها انت عارفه انهم ماتوا؟ قالت اي نعم انا سمعت بالموضوع أن في احد قاتلهم بس ما اعرف اي تفاصيل ثانيه. حاولوا أن يأخذوا منها أي معلومات البنت كانت فعلا صادقة معاهم لكنها أثناء الحديث واستطرادها في الكلام عطتهم معلومة كانت جوهرية جدا وهذا يعني الشيء مهم جدا أن رجل أمن ما يتغاضى عن أي معلومة ممكن انها توصل للجاني لما قالت لهم أن كان في واحد يعني هذا زوج نصيره. قالوا لها لا انت مضيعه لان زوج نصيره متوفي من زمان هو طليقها. قالت لا لا انا اقصد زوجها اللي تزوجته اخر ايامها يعني زواج عرفي. هذا كان صديقها وزوجها زواج عرفي وكانوا مخططين انهم يتزوجون رسمي. قالوا لها ممتاز، منو هالشخص؟ قالت انا ما اعرفه بس عرف ان اسمه محمد وانه ساكن في منطقه ينقال له اخمرت في ولايه ديارت. قالوا بس اكيد قالت اكيد ما اعرف الا هالشيء واثناء ما يعني كنا قاعدين عرفت ان هذا الشخص آه كان لسه جايب لهم يعني اشرطه فيديو وجهاز فيديو وكذا يعني يشوفون يعني مسلسلات وكذا بس هذا اللي أعرف عنه ابدا ما اعرف اي شيء ثاني عنه قال له تمام قالوا خلونا نبحث عن محمد اللي ساكن في تخمرت لكن منو هذا محمد ما يعرفون بيناته وين ساكن بالضبط ما هم عارفين قالوا خلونا نبحث وهذا البحث اللي فعلا يطلق عليه ابره في كوم قش يعني صعوبة جدا إنك تطلع واحد اسمه محمد تاخمرت يعني فيها كم ألف اسمهم محمد ما لكم بالطويلة هني سووا عملية تصفيه وهني استثنوا اللي عمارهم أقل من 25 واللي أكثر من 50 سنة أخذوا الرنج اللي من ستة وعشرين إلى أربعين خمسة وأربعين سنة أي شخص تنطبق عليه هالمواصفات يتم استدعائه بالفعل راحوا منطقة أخمرت واستعانوا برجال الأمن هناك وحاولوا ويدوروا واستدعوا مئات الشباب اللي اسمهم محمد وركزوا بشكل كبير على أصحاب السوابق وأصحاب المخالفات أصحاب القضايا من هالأمور هذه واستمرت العملية أكثر من ثلاث شهور بدون أي فايدة يعني وصلوا فعلا لمرحله الياس لكن كذلك المصادفه تلعب دور احد رجال الامن اللي في تخمرت قال لهم والله شوفوا انا عندي معلومه آه عن شخص قالوا له من هو الشخص قال واحد قال له محمد وهذا محمد آه كان دائما يسهر في منطقه سيدي العباس. قال له, له وانتش حرفك انه كان يسهر في سيدي ابو العباس قال لأن هذا ولد خالتي قال له, له حلو شنو قصته قال لا بس انسان محترم وما عنده قضايا وما عنده كذا وانتم تدورون على واحد يعني صاحب سوابق ما استبعد جدا انه يكون له علاقة في الموضوع لكن انا اللي شككني انه كان فعلا دائما يروح يسهر في سيد ابو العباس ما ادري شنو قصته لان هذا كان عنده مشاكل مع والده وانا تدخلت في الموضوع مره. قالوا له حبيبي استدعي لنا، قال المشكله اني ما اعرف وين يسكن بعد ما طرده ابوه. قالوا له عطنا عنوان بيت ابوه. بالفعل راحوا رجال الامن الى بيت ابوه. قالوا له وين ولدك؟ قال ما ادري انا طارده صار لي اشهر. قالوا خلاص عطنا صوره. خذوا من صور الولد دوروا البيت فتشوا ولقوا بالمصادفة جهاز الفيديو والاشرطة اللي تكلمت فيه البنت اللي تم استدعائها في التحقيق لما استدعوها مرة ثانية قالوا لها الجهاز كان هذا شكله يعني قالت اي نعم نفس الجهاز هذا وهذا بالفعل نفس الاشرطة كانت مسرحيات وافلام من الكلام هذا قالوا ممكن انه وصلنا يعني الى هوية الشخص اللي تتكلم عنه رغم ان هالموضوع هذا ممكن ان يوصلهم الى طريق مسدود ثاني لانه مو بالشرط إنه يكون محمد هو القاتل لكن ما عندهم اي دليل ثاني بالفعل بعد عدة تحريات اكتشفوا ان محمد مأجر له شقة في تاخمرت وتم القاء القبض عليه بعد مداهمة من قبل رجال الامن والمصادفة اللي اسعدت رجال الامن ان لقوا في داخل الشقة على حذاء ملطخ بالدماء وكذلك اعثروا على اداة الجريمة اللي هي الصاتور المستخدم في عملية قتل افراد الاسرة الاربع اطفال والثلاث نساء وهني ما خلصت القصة انا عارف عبركم النهاية لا 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 القصة للحين ما بدت امسكوا محمد لا أبو طلال لا تقول طلع مو هو أنا أقول لكم يا محمد شنو قصتك أنت متزوج قال لي نعم متزوج وعند عيال أنت اللي قتلت قال لا مستحيل أنا أقتل نصيرة ولا أختها ولا صديقتها وعيالهم أصلا عيالهم أنا أحبهم خصوصا الولد الكبير قال محمد هذا اعتبره مثل ولدي قالوا لي يا حبيبي شلون يعني شلون تحب زين وين عايلتك كنت قال والله انا طلقت ليش طلقت؟ قال والله صار خلاف بيني وبين زوجتي. زين شنو علاقتك مع نصيره؟ زوجتي بالعرفي تدري انها ماتت؟ قال ايه سمعت وليش ما تحركت؟ ما سالت ما بلغت؟ قال لا انا حبيت ابتعد لان والدي عمل لي مشاكل قال زين اوكي حبيبي. زين والسكين اللي هو الساطور اللي عثرنا عليه قال لا مولي أنا قال الرجال هذا شكله يلف ويدور راحوا استدعوا أبوه قال نعم هذا كان متعرف على وحده في سيدي ابو العباس و... وبسبب علاقته فيها المرة هذه والمرة هذه ما هي مضبوطة أجبرته أنه يطلق زوجته ويطرد عياله من البيت ونصيره هذه كانت تستغله لذلك أنا طرته من البيت ومن يومها ما شفته راحوا واجهه في الكلام قالوا له انت اصلا طلقت وطرت عيالك علشان نصيرة اللي ماتت قول لنا شنو قصتك مع نصيرة ليش قتلت العائلة بالكامل هني انهار الرجال قال يبا انا باعترف لكم القصة بالكامل اللي محد توقع انها راح تكون بهذه الصورة شنو يا محمد قال أنا يوم الأيام كالعادة أطلع من شغلي وأنا رجال يعني متعلم ومن عائلة محترمة وعندي زوجة وعيال وكانت حياتي مستقرة بشكل كبير لكن حياتي اللي كنت أعتقد أنه ما في أسعد منها انقلبت إلى تعاسة وكآبة في لحظة بعد ما حضرت أحد الأعراس في سيدي بول كنت مدعو إلى الحفل وخلال الفرح والعرس يعني كانت موجودة نصيرة نصيرة مطربة تغني في الأعراس فخلال الحفل وكذا بديت أتودد لها ومن الكلام هذا وصارت بيننا علاقة بنفس اليوم أخذتني نصيرة معاها إلى شقتها في سيدي بول وهناك توطدت علاقة بيني وبينها وبعد عدة ايام اتفقنا على الزواج العرفي وفعلا تزوجت وتعلقت فيها بشكل كبير جدا لدرجة اني بعت بيتي وبعت الارض وبعت شغلي اللي هو الحلال كان عنده نفس الغنم نفس القصابين يعني وباعه وكل هالفلوس صرفتها على نصيرة واختها وكذلك صديقتهم ميمونة وعيالهم خلاص انا اعتبرت ان نصيره هذه هي حلمي وهي مستقبلي وحياتي معاها، ولما طلبت من نصيره ان نتزوج بشكل رسمي قالت اول شيء اطلق زوجتك، بالفعل قمت وطلقت زوجتي وطردتها من البيت وبعت البيت. لما رجعت حق نصيره وقلت لها قالت انتظر خل موضوع الزواج بعدين. يقول انا استمريت علاقتي معاها وسعيد واحبها واحب عيالها. وهذه حقيقة بعض الرجال اللي يعتني بعيال الناس ويتم ويشرد عياله مالكم بالطويلة شنو قصة الجريمة يا محمد اخلص علينا قال استمريت اني اصرف وشريت لها الذهب وشريت لها شقة وصرفت عليها دم قلبي الى ان وصلت مرحلة اني ما عندي ولا دينار قمت عاد اروح حق ابوي استلف منه وابوي عصب علي وطردني من البيت قال لي انت دمرت حياتك دمرت شغلك بعت بيتك وبعت الارض والحين جاي تسلف مني صارت مشاده كلاميه بيني وبين ابوي طردني من البيت ورجعت مره ثانيه عند نصيره قالت لي احنا نبي فلوس ضروري قلت لها ليش قالت نبي نسوي حفله نبي شوية مخدرات ومشروبات فاضطريت اني استلف من احد اصدقائي ورجعت مرة ثانية اشتريت المخدرات واشتريت كذلك الخمور ورجعت لها وبفعلا سوت حفلة كانت موجودة نصيرة وصديقتها ميمونة وكذلك اختها واطفالهم اربعة لكن بعد ما يعني سهرنا وانا تعاطيت المخدرات وشربت الخمر قالوا كلهم انه خلاص نبروح ننام فقالت لي نصيره خلاص قوم اطلع برا قلت لها ليش انا ما عندي مكان انام فيه يعني قالت لا شوف من اليوم وطالع انت ما تنام عندنا وبعدين انت خلاص يعني ما قمت تصرف وكذا مثل اول وانا يعني ما رضيت بعلاقتي معك إلا أن عندك فلوس الحين كل يوم الثاني كل ما طلبتك تقولي أنا ما عندي وتروح تحاول تتسلف وكذا فعلاقتنا خلاص ما راح تستمر أنا أبي الشخص اللي يعني يصرف علي مو إني أنا أصرف عليه يقول أنا في حالة سكر وتعاطي لكن بديت أفكر بالحياة اللي أنا وصلت لها بحياتي اللي أنا دمرتها بعيالي بأسرتي بزوجتي بأبوي ببيت وأرضي اللي بعتها بشغلي اللي نهيته والحين لما فلست تخلت عني نصيرة قعدت تبكي وكذا وانا في حالة سكر وهي تحاول تطردني قالت لي خلاص إذا ما تبي تطلع برا أروح نام بالمطبخ فيقول أنا رضيت لأن أنا ما عندي مكان ثاني أني نام فيه ففعلا دخلت المطبخ وهم راحوا ينامون لانه كانوا ينامون كذلك في الصاله وفي الغرف لان البيت ما كان يكفيهم. فانا قعدت في المطبخ زين وش سويت يا محمد؟ قعدت اشرب كل الخمور اللي موجوده في الثلاجه عافيه وبعدين يقول اشرب احاول اني انسى الدمار اللي انا جبته حق نفسي. يقول بعد ما وصلت مرحله خلاص فقدت الوعي وأنا حاقد على نصيرة وأنها هي اللي ضيعتني طاحت عيني على ساطور موجود فوق الثلاجة وأنا في حياتي ما قتلت شخص ولا ارتكب جريمة لكن خلاص أنا أحس أنه أنا أصلا انتهيت لذاك لازم أنهي حياة نصيرة فعلى طول بدون أي شعور أخذت السكين اللي هو الساطور ودخلت الصالة ولقيت نصيرة نايمة وعيالها نايمين وكذلك اختها وصديقتهم ميمونة واول ضحية كانت اللي هي نصيرة سدت لها اكثر من عشر طعنات وضربات في الساطور لين فارقت الحياة واجهزت عليها فصحوا الاطفال وقتلتهم واحد والآخر أثناء هالكلام هذا أطلعت من الغرفة صديقتهم ميمونة وكانت ماسكة في إيدها سكين لأنها ظاهرا انتبهت علي أول ما بديت بقتل نصيرة فحاولت إنها تقتلني فأنا سيطرت عليها وأجهست عليها لكنها صحت وحاولت الهرب لكني قدرت أني أمسكها وسحبتها مرة ثانية إلى جانب الجثث وأجهست عليها وتأكد انها ماتت وش سويت بعدين يا محمد قال قعدت وكملت شرب الخمر وكنت اطالع جثث الاطفال والضحايا النساء لكني قبل لا اطلع من البيت رجعت مرة ثانية وضربت كل جثة بالساطور على الرأس علشان اتأكد من ان الجثث كلهم فعلا اموات طلعت من الشقه وقفرت الباب وراي رجعت للبيت وخبيت الساطور ونمت لما صحيت الصبح كاني ما سويت شيء وقررت اني انتحر لكني ترددت اني اقتل نفسي فقلت خلاص خليني انتظر ممكن ان ما حد يكتشف القصه هني رجال الامن سالوا سؤال جوهري في القصه قالوا له ليش شققت الصور احنا عثرنا على فتات للصور موجوده في مكان الجريمه قال اي نعم انا شققت الصور لان في بعض الصور انا كنت اظهر فيها فانا خفت ان احد يتعرف علي فشققتها بشكل يعني دقيق جدا يعني علشان ما حد يتعرف على شخصيتي وبالفعل رجال الامن ما قدروا يركبون باقي الصور إلا صورة وحدة اللي ذكرتها لكم وبعد ما أخذوا أقوال محمد قالوا له إحنا نبي نتأكد من صحة أقوالك دام أنت اعترفت نبي نعرف وين مفتاح الشقة أنت لما طلعت قفلت باب الشقة صح وين المفاتيح قالوا المفاتيح أنا رميتهم في المكان اللي فلاني. بالفعل لما راحوا رجال الأمن لقوا المفاتيح حاطه في قماش والقماش عليه آثار الدم اللي يعود للضحايا وتم التحريز على المفاتيح ويحالة محمد للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام طبعا محمد إلى الآن موجود داخل السجن ما تم تنفيذ في حكم الإعدام لأن مثل ما ذكرنا في القصة السابقة اللي حصلت في الجزائر أن آخر عملية إعدام حصلت في الجزائر كانت في سنة 94 لذلك في بعض المجرمين ممكن انه يرتكب جريمة وعارف انه اصلا ما رح يتم تنفيذ حكم الاعدام فيه لذلك كانت نعمة فعلا تنفيذ حكم الاعدام في الناس علشان الناس تخاف تزهق ارواح الابرياء هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة